0: Montag. Der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum Moon Talk, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Unser Thema heute ist Cybercrime, also alles, was uns passieren kann als Konsumenten und Konsumentinnen, wenn wir im Internet einkaufen. Worauf wir achten sollen, was wir keinesfalls tun sollen, werden uns unsere Experten erklären, derer gleich zwei bei uns im Podcast geladen sind. Doch zuvor, damit wir überhaupt wissen, worum es geht, unsere Faktenbox. Auf geht's!
1: Die Entwicklung der Internetkriminalität in den letzten fünf Jahren zeigt einen deutlichen Anstieg. Waren es 2017 insgesamt noch 16.804 angezeigte Straftaten, waren es im Jahr 2021 bereits fast 46.200 Anzeigen. Unter dem Begriff Internetkriminalität werden mehrere Delikte zusammengefasst. Im Einzelnen besehen bedeutet dies zum Beispiel bei betrügerischem Datenverarbeitungsmissbrauch eine massive Steigerung von 130 Prozent auf über 12.000 angezeigte Fälle im Vergleich zu 2019. Eine beträchtliche Steigerungsrate wurde auch beim Missbrauch von Computerprogrammen oder Zugangsdaten verzeichnet. Hier schlägt sich die Erhöhung mit 52,5 Prozent im Jahresvergleich zu Buche. Die prozentuelle Aufklärungsrate aller Delikte gesamt gesehen lag im Jahr 2021 bei knapp 37 Prozent. Auch die Arbeiterkammer Niederösterreich sieht sich im steigenden Maße mit kriminellen Delikten im Internet konfrontiert. 3500 Anfragen gab es 2021 in den Beratungsstellen der AK Niederösterreich zu unseriösen Online-Shops oder gefakten Nachrichten per E-Mail und SMS. Mittlerweile sind rund 10.000 Fake oder problematische Shops auf der Watchlist Internet gelistet. Allein 2021 sind über 4.000 dazugekommen. Bedenklich, zwei Drittel der TeilnehmerInnen an einer Studie der AK Niederösterreich mit der Universität Wien haben einen Fake-Shop nicht erkannt und darin eingekauft. Mehr Infos zu gängigen Betrugsformen finden Sie auf der Homepage der Arbeiterkammer Niederösterreich und auf der Homepage des Bundeskriminalamtes. Die Daten stammen vom Cybercrime-Report 2021 des Bundeskriminalamtes und der Arbeiterkammer Niederösterreich.
0: Es geht also um die Betrügereien und die Verlockungen und die Fallen, die auf uns alle warten im Internet Und dann nehme ich mich gar nicht aus. Das sage ich mal gleich. Auch ich bin schon hereingefallen. Und zwar ein paar Mal. Nicht großartig, nicht etwas, wo ich dann hätte Konkurs anmelden müssen, aber ärgerlich allemal. Und ich bin in mich gegangen und habe gedacht, was ist hier schiefgelaufen und bin jedes einzelne Mal auf einen Punkt gekommen, über den ich heute auch sprechen werde. Ja, dieses Angebot war zu gut, um wahr zu sein, also war es auch nicht wahr. Mit wem ich darüber sprechen werde, sage ich jetzt. Es ist nämlich Gerhard Dedelmar. Er ist der Chef der Cybercrime-Abteilung des Landeskriminalamtes Niederösterreich und zugeschaltet ist auch der AK-Experte, für den Konsumentenschutz in dieser Sparte. Michael Dunkel, mit dem werden wir dann auch später noch sprechen. Es geht also um Hackerangriffe im Größeren. Es geht um Kryptobetrug, um Fake-Shops und die vielen, vielen Gesichter der Internetkriminalität. Es wird nämlich immer schwieriger, den Unterschied zu erkennen zwischen seriösen Anbietern und Betrügern. Wir wollten wissen wie und wodurch Cybercrime immer professioneller wird und worauf wir als Kundinnen achten sollen beim Online-Shoppen. Guten Tag, Herr Dedelmar. Einen schönen guten Tag. Wir waren aufgrund äh, der, äh, des Themas gleich im Vorgespräch per Du. Das nimmt man gewöhnlicherweise von einem Polizisten sofort an, weil es nur gut sein kann. Also Servus Gerhard. Servus Alex. So, ähm, du bist Chef der Cybercrime-Abteilung. Das klingt irgendwie comicmäßig sehr cool. was Erklär uns doch mal, was macht denn so ein äh, Internet-Columbo? Gibt es eigentlich diesen virtuellen Regenmantel auch oder wie arbeitest du, Gerhard? Du meinst,
2: den Columbo-Knauschmann gibt es gut? schon lange nicht mehr ah, im Kriminaldienst äh, okay. der österreichischen Bundespolizei. Ja, die Cybercrime-Einheiten Cyber äh, wurden in den Landeskriminalämtern vor rund 20 Jahren ähm, etabliert mit einer eigenen IT-Abteilung, die vorerst eigentlich nur eine Datensicherungs-, Datenbereitstellungs- und Analyseaufgabe hatte.
0: Mhm.
2: Also vor 20 Jahren war das Thema Cybercrime, Einkaufen im Internet kein Thema. Mhm. Ähm, wir deshalb sind auch unsere Beamten, ob die jetzt im Landeskriminalamt oder in den Bezirken tätig sind, sind alles gelernte Polizisten, ehemalige Gendarmeriebeamte, gelernte Polizisten, die als Quereinsteiger ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, mhm. die eine besondere Befähigung haben, IT-Delikte zu ermitteln und Cybercrime zu ermitteln, aber auch jetzt in letzter Zeit immer mehr jüngere Beamten, die eine IT-Fachausbildung in einer HTL oder in einer Fachhochschule oder sogar von einer Universität haben. Wir haben sehr viele Akademiker im Polizeikreis, die verschiedenste Ausbildungen haben, aber trotzdem den Polizeiberuf in Uniform oder in Zivil als Kriminalisten ausüben wollen. Und Unsere Hauptaufgabe im Bereich Cybercrime ist auf der einen Seite die Sicherung von Daten bei Hausdurchsuchungen in jedem Bereich. Von Wirtschaftsdelikten bis Sexualdelikten, Eigentumsdelikten, politischen Delikten. Hausdurchsuchungen gehören bei uns zur Tagesordnung. Und in zweiter Linie sind es Ermittlungen, die jetzt Cybercrime im engeren Sinne betreffen. Um das kurz zu erklären, Cybercrime im engeren Sinne ist wo sich die Tathandlung gegen den Computer stellt. Das heißt, wo der Computer das Tatziel ist. Denn Nämlich Computer
0: mein ist, Computer als User.
2: Genau, dein Computer, ein mhm. Firmencomputer, eine Webseite. Und Cybercrime im weiteren Sinne ist, wo Internet, E-Mail oder eine sonstige elektronische Kommunikationsform als Angriffsmittel dient. Mhm. Das heißt, wo der Betrüger, der Täter mit dem Opfer über eine elektronische Kommunikation, ob das jetzt eine Webseite ist, in dem er ihm Waren anbietet, die er gar nicht verkaufen kann, oder ob das eine, eine Werbe-E-Mail ist, dass er jetzt günstig Bitcoins kaufen könnte und diese besser investieren oder sonstige Handlungen, die mich dazu veranlassen, meine Daten einfach einer Person bekannt zu geben, mit der dieser dann Schindel treiben kann. Oder allenfalls betrügerische Handlungen.
0: Wenn ich dir also, jetzt richtig folge, gehört, dann sagst du uns doch jetzt gerade, dass wir vielleicht nicht ausschließlich, aber doch auch so empfinden sollen, gefälligst, wenn wir ins Netz gehen als Konsumenten und Konsumentinnen, dass wir angegriffen, werden? Ist das so? Die Gefahr
2: besteht. Okay. Die Gefahr besteht. Okay. Also es ist, nicht, es ist nicht alles Gold, was grenzt. Das heißt, es ist nicht alles schlecht, was im Internet ist. Aber äh, die Gefahr besteht zu einem großen Teil, äh, dass ich bei einem Geschäft, das ich über das Internet abschließe, wo ich mich nur auf angezeigte Fakten verlassen kann, die doch alle gefickt sein können. Ich, ich sehe ein Bild, ich sehe ein Video, ich sehe darunter einen Namen stehen, ich sehe eine E-Mail-Adresse, aber ich habe keine physikalische Person mhm. mir gegenüber sitzen, der sich zum Beispiel mit einem Personalausweis oder mit einem Reisepass ausweisen könnte. Okay. Und
0: darum birgt eben Internet immer eine Gefahr. An dieser Stelle meines Interessensvorgangs meine, oder Deskaufvorgangs, was habe ich zu tun? Äh, soll ich anfangen, jetzt für die schönen Perlmutt-Knöpfe, die mir da angeboten werden, äh, anderthalb Stunden lang im Netz zu surfen, ob ich diese Perlmutt-Firma finde? Äh, ver Verstehst du, was ich meine? Es ist ja, ja. oft Aufwand und Ertrag. Steht, steht nicht dafür.
2: Da, da steht nicht dafür. Also äh, meine persönliche Erfahrung ist, Kleinigkeiten, die sich im Preis von örtlichen, von lokalen Anbietern äh, ebenso besorgen lassen, der Mediamarkt oder der Saturn oder irgendein anderes Elektrofachgeschäft um die Ecke mhm. dasselbe Teil vielleicht um einen Euro teurer anbietet, würde ich das dort beziehen. Zumal ich dann auch schon, falls das Ding nicht funktioniert, einen einfachen Umtausch ja. über Internet, das ist alles kompliziert, schwierig, Rücksendung, dann geht das Paket irgendwo in eine falsche Abteilung, ist immer ein Problem. Ab einem bestimmten Betrag würde ich eine Internetrecherche durchführen, eine einfache Preiserhebung einfache Preiserhebung, was wird mir angeboten, wenn ich nach dem Produkt google und Dr. Google weiß vieles und weiß viel mehr, wenn ich nach dem Produkt google, bekomme ich eine ungefähre Preisvorstellung, ah. was das Ding kostet, das ich da jetzt kaufen will, egal ob das jetzt eine Dienstleistung ist oder ein Gerät oder ein, ein, ein Aufwand und kann mir dann einen Anbieter aussuchen und ich würde dann zu einem Anbieter greifen, den man am Markt schon kennt. Mhm. Ich nenne jetzt beispielshaft Amazon als eine große Kette. Ja. Aber mein erster Schritt würde zu den regionalen Händlern gehen und ja. das direkt kaufen oder, oder ein, 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 ein Versandhaus, das in Österreich oder in Deutschland etabliert ist und das man auch gut kennt.
0: Ja, äh, allen voran natürlich unsere Buchhändler, sage ich mal. Ganz, ganz wichtig hier. Ähm, jetzt haben wir alle, Gerhard, natürlich das Gefühl, dass die Art und Weise, wie wir über den Tisch gezogen werden, was wir so hören, äh, Secondhand, hand äh, Information, sich derartig schnell und massiv verändert, dass es allein schon gefühlt Stunden pro Tag bräuchte, um einigermaßen up-to-date zu sein, mit welchem Trick ich heute betrogen werden soll, so dass sich bei uns oft einstellt, das schaffe ich gar nicht, ab jetzt spiele ich Lotto, äh, ich hoffe, dass dieser Deal gut über die Bühne geht. Verstehst du das?
2: Ich, ich verstehe das schon. Die Angst in der Bevölkerung oder bei den jetzt nicht so online versierten Menschen mhm. ist doch sehr groß. Und es hat sich auch mittlerweile schon herumgesprochen, dass sehr viel Betrugsabsicht auch im Internet steckt. Ich, ich würde halt einfach meinen, dass man sich zwei einfache Fragen stellt. Würde ich das zum selben Preis verkaufen, wenn ich das habe? Oder macht das Sinn, so günstig herzugeben? Ding, wie du für bei, bei der Einleitung bereits gesagt hast, mhm. Dinge, die unwahrscheinlich günstig sind, sich als absolute Schnäppchen darstellen, aber nur mit zwei Stück lagern sind ja. und dieses Angebot nur mit einer Stunde läuft <lacht> ja. äh, und sie müssen jetzt zuschlagen, sonst haben sie den Fuß nicht in der Tür ja. und, und, und. Da würde ich überall die Finger davon lassen, ja. Ich würde auch versuchen, vielleicht telefonisch mit dem Betrieb Kontakt aufzunehmen, bei dem ich ein größeres Geschäft tätigen möchte. Ob dort Oder, Menschen sind, nicht? Ob dort Menschen ja, sind. Ja, ja, so ist uh, es. Gibt, es gibt zwei herrliche Webseiten, die uh, in Österreich gehostet sind. Uh, das eine, die eine Webseite ist die watchlist-internet.at. watchlist-internet.at. ja. Und die zweite Webseite wäre fakeshop.at.
0: Fakeshop, F-A-K-E-S-H-O-P.at. .at. Watchlist-internet.at, fakeshop.at. Wir haben das dann auch in den Shownotes, liebe diese, Leute. Diese
2: beiden Webseiten zeigen wirklich einen repräsentativen Querschnitt von allen Formen, der betrügerischen Anmache oder, oder wo man zu Schaden, finanziellen Schaden, aber auch leider zu persönlichen irreparablen Schäden kommen kann im Internet. Ich nenne hier nur als Beispiel Sextorschen, ja. wo man, wo man äh, verleitet wird, mit Video geschlechtliche Handlungen zu filmen ja. unter der Vorspiegelung, es ist ein, ein hübscher Mann oder eine hübsche ja. Frau auf der anderen Seite und sie wollen eine Beziehung aufbauen. Und man wird relativ rasch dazu aufgefordert, dann eine sexuelle Handlung zu filmen. Und mit diesem Video wird man dann erpresst. Und, und sobald man einmal zahlt, verlangen sie immer mehr. Ja. Und, und ja. in diesem Fall sofort Anzeige bei der Polizei erstatten, wäre wär das beste Mittel und auf keinen Fall äh, die geforderte erpresserische Summe zu bezahlen. Auf keinen Selbst, Fall? Auf keinen Fall zu bezahlen. Mhm. Sobald, sobald du einmal bezahlst, äh, wollen sie immer mehr. Sie bekommen dann nicht genug und sie sehen, du hast, du hast Bargeld zur Verfügung oder Geld zur Verfügung ja. und verlangen immer mehr.
0: Ja, ich kann mir auch, lieber Gerhard, gar nicht vorstellen, dass der Erpressungsversuch inhaltlich heutzutage überhaupt noch in irgendeiner Weise Hält. Weil äh, wir natürlich in dieser durchpornografisierten Gesellschaft ja alles schon gesehen und gehört und auch nicht mehr so wie Gott unterwegs sind, dass wir sagen, äh, wir sind alles brave Chorknaben. Äh, das heißt, wenn diese Drohung kommt, du warst auf einer äh, Sexseite oder Gott behüte auf einer Pornoseite, wir haben dich damit. Dabei mit deiner eigenen Kamera gefilmt. Klammer auf, wenn ihr das macht, Damen und Herren, bitte die, die Kamera zukleben. Ja. Ja, und das ist ein, ist ein guter, oder? Der, 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 den, diesen Kurs habe ich schon absolviert bei euch. Das, das, ist, ein,
2: das ist ein guter Tipp. Ähm, ja, es, es, kommen, es kommen unhaltbare Anschuldungen. Ja. Ähm, das muss man sich so vorstellen, da werden Millionen von E Mails unter einer Sekunde versendet durch äh, infizierte, gehackte Server. Ähm, diese Tätergruppen sind in der Lage, wirklich Millionen E-Mails weltweit zu versenden. Auf der einen Seite durch gekaufte oder gestohlenes Datenmaterial, das heißt eine einfache E-Mail-Adresse, oder auch generierte E-Mail-Adressen aus Telefonbüchern können dazu verwendet werden. Und dann bekommt man E-Mails mit, ja, Sie haben auf einer sechsseite gesurft, Sie wurden dabei gefilmt, zahlen Sie 150 Euro, Uh, dann vernichten wir den Datensatz und, oder wir ja. veröffentlichen das in, in Facebook. Ja. Uh, wenn ich jetzt weiß, ich habe nicht ja. auf Seiten gesurft, ja. dann lösche ich die E-Mail. Genauso wie ich jede E-Mail lösche, die mir verspricht, dass ich etwas gewonnen habe, dass ich etwas gratis bekomme, genau. dass es eine einzige Möglichkeit ist, die letzte Mahnung lösche ich sofort per E-Mail. Ja, ja. Uh, und wichtiges Dokument und Nachrichten von der Bank lösche ich alle E-Mails ungelesen. Ja. Die Bank schreibt, schreibt mir keine E-Mail ja. und die letzte Mahnung bekomme ich bei Einschreiben und ja. nicht per E-Mail. Und das sind, das sind E-Mails, die dich dazu verleiten sollen, den Anhang zu öffnen. Im Anhang befindet sich ein PDF-Dokument oder ein Word-Dokument, das mit Schadsoftware infiziert ist, dieser setzt sich dann auf deinem Computer fest und liest deine Daten aus und im schlimmsten Fall kann er sogar bis zu deinem Bankkonto durchreichen okay. mit dieser Schadsoftware.
0: Okay, äh, schnell noch, ähm, die VPNs, also Software, die mich schützen. Früher hat man Firewall gesagt und so weiter. Ist das gut? Hilft das? Sollen wir das besorgen oder ist das Augenauswischerei digital? Das
2: ist meines Erachtens äh, für Privatanwender und Heimanmender überhaupt nicht erforderlich. Okay. Eine VPN ist eine gesicherte Verbindung wie ein Tunnel durch das Internet vom User A zu einem Server oder zu einem User B oder zu einem anderen Computer. Okay. Das heißt, es gibt zahlreiche Browser, die die Möglichkeit anbieten, über eine VPN in das Internet einzusteigen und ich kann dann, mit dieser VPN das Herkunftsland auswählen, Deutschland oder die Schweiz. Man umgeht damit marktrechtliche oder lizenzrechtliche Beschränkungen, dass bestimmte Fernsehsendungen per Internet nur in Deutschland Ach oder so, nur in Österreich okay. ausgestrahlt werden Ach können. So. In Wirklichkeit ist eine, eine VPN eine gesicherte Datenübertragung zwischen A und B und bringt im Internet überhaupt keinen Schutz. Wenn ich über VPN auf eine Webseite einsteige, die betrügerische Inhalte beinhaltet, äh, schützt mich das genauso wenig, weil ich ja am Ende des Tunnels ja wieder mit meinem, mit meinem Computer und mit meiner IP-Adresse stehe. Ja, äh, ja so, VPN ist, ist ein technisches Hilfsmittel, äh, um eine gesicherte Verbindung zwischen zwei Punkten herzustellen.
0: Okay, und, und, und nicht mehr und nicht weniger. Ja. Äh, Gerhard, als Mensch, als User äh, und als offenbar äh, sehr empathische Polizeipersönlichkeit, sonst wärst du nicht auf diesem Posten und das kann ich, der ich dich jetzt auch sehe mit deinem freundlichen Gesicht nur bestätigen, dass die Wahl da richtig gut getroffen war. Als ein solcher kannst du verstehen, dass wir alle sagen, verdammt nochmal, wir sind doch eh schon Gläsern. Jeden Tag gehe ich mit meiner Einkaufskarte äh, in den Geschäften herum, bestelle im Internet. Äh, alle wissen alles von mir. Ich hab nicht die Zeit und ich will auch nicht mehr da versuchen aufzupassen. Es ist doch eh schon wurscht. Kannst du das verstehen, dass wir manchmal so denken?
2: Ich denke, dass wir manchmal etwas zu leichtfertig Daten von uns preisgeben. Wir haben jetzt seit einiger Zeit die Datenschutzgrundverordnung europaweit eingeführt. Ähm, dieses Fluch und Segen sage ich jetzt einmal. Also auf der einen Seite erschwert es die polizeiliche Tätigkeit, weil Firmen Webseiten keine Logdaten speichern dürfen. Vorratsdatenspeicherung war jetzt in Deutschland das Thema. Das ist bei uns schon seit geraumer Zeit nicht mehr möglich. Wie soll ich als Polizeibeamter Betrugsdelikte ermitteln, wenn wir der Betreiber der Webseite keine Zugangsdaten mehr preisgeben kann mhm. oder darf? Und das sind halt technische Probleme, die man sich halt dann global, weltweit ansehen muss, um, um das Problem zu lösen. Theoretisch kann man im Internet komplett anonym auftreten. Aber wir haben unsere Benutzernamen in Facebook, wir haben unsere Benutzernamen in Instagram, zahlreiche Apps oder Webseiten fordern dich auf, möchtest du dich mit einem Facebook-Account oder mit deinem Instagram-Account anmelden oder mit deinem YouTube-Account um nur einige zu nennen. Und wer liest sich schon wirklich ein Pop-up, das dann aufpoppt und wo bestimmte, wie soll ich jetzt sagen, bestimmte Informationen drinnen stehen, Welche Vertrag ich jetzt mit dem Setzen des Häckchens ja. überhaupt in der Webseite eingehe. Genau. Niemand, es wird alles weggeklickt und plötzlich bekomme ich dann von... Dummes Beispiel von einem Perückenhersteller, ja. Angebote über, ja. über das ja. war jetzt keine Anspielung. Du, wöchentlich in meinem Fall, <lacht> <Ja>. wöchentlich. <lacht> ja. Ja. Ähm, man ist schon so gläsern, ob es dir schon aufgefallen ist, du suchst im Internet nach einer Bohrmaschine ja. und kurze Zeit später, du öffnest Facebook oder du öffnest eine andere Webseite, ja. wird dir in den Werbebanners, du siehst nur mehr Bohrmaschinen ja, 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 ja. und nichts anderes mehr. Ja. Also, das heißt, Informationen werden auf deinem Computer gespeichert, die nicht nur für dich informativ sind, sondern auch für alle anderen Webseitenbetreiber. Und man ist, wenn man jetzt äh, sehr viel im Internet unterwegs ist, tatsächlich gläsern. Ja. Mit meinen Surfgewohnheiten, ja. welche Seiten ich surfe, welche Nahrung ich bestelle, welche Kleidung ich trage, ja. welche Filme ich mir ansehe. Also, man kann schon sehr viel aus einem Browserverlauf und aus gespeicherten Cookies, die am
0: Computer haben. Aber haben wir das, verzeih, Gerd, haben wir das nicht heutzutage als gegeben anzunehmen? Hat es überhaupt noch Sinn, dagegen anzugehen?
2: Ist meine persönliche Meinung, viele sagen, ohne Cookies geht es nicht mehr, weil mhm. nur mehr Informationen geladen werden, die mich tatsächlich interessieren. Mhm die Webseite viel schneller aufgebaut wird und ich nicht mhm. ewig warten muss, bis die, bis die, Seite, bis die Seite da ist. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es, ein, ich glaube, ein größerer Fluch als Segen, ähm, mhm. dass man total transparent und gläsern ist. Ja. Und mhm. äh, es gibt halt die Möglichkeit, mit, mit äh, äh, privaten Fenstern oder, oder anonymen Fenstern in, in Webbrowsern zu browsen. Aber ich denke die Technik ist schon so weit fortgeschritten, äh, dass man sogar regional äh, bestimmte, bestimmte Werbungen in den Vordergrund stellt. Ich sage jetzt einmal, aufgrund der Herkunft der ja. IP-Adresse, ja. wo, von, wo, von, von wo surfe ich aus dem Internet, äh, ist aufgrund der IP-Adresse ganz leicht feststellbar und das machen sich auch manche Webseiten äh, zunutze.
0: Ja, äh, Gut, jetzt ist das fair, Gerhard, deiner und ich werde nachher mit Michael Dunkel auch noch darüber sprechen, Erfahrung nach, dass wir, wenn wir an Internetbetrug im Allgemeinen denken, sofort, Schande über mich und alle anderen, ältere Menschen im Kopf vor Augen haben. Ist das Oldie-Shaming? Äh, äh, stimmt das? Sind Junge mehr oder weniger geschützt, weil sie... Mehr oder weniger mit dem Netz aufgewachsen sind?
2: Meiner Erfahrung nach äh, trifft es hier im Speziellen nicht die ältere Bevölkerung hm. aus einem ganz einfachen Grund. Äh, sie sind zwar online, sie sind zwar auf Facebook, aber sie haben jetzt einmal, ich sage es jetzt einmal, klingt hochtrabend, das Wort nicht die digitale Kompetenz, hm. dass sie durch alles durchblicken. Und ähm, Ältere, ältere Leute sind halt gewohnt, wenn ich etwas kaufe, möchte ich es anfassen, an, anfassen mhm. angreifen, heben, ja, ja. wie schwer, wie teuer und kann ich doch vielleicht noch einen Rabatt oder eine Preisreduzierung ja. bekommen. Die haben lieber einen Verkäufer oder einen Geschäftspartner gegenüber. Äh, die sind im digitalen Zeitalter noch nicht wirklich angekommen ja. oder noch nicht ganz angekommen oder teilweise angekommen. Wobei die junge Gesellschaft alles digital macht. Eben. Ich denke, und es zeigt auch die Erfahrung, dass Opfer von Betrugshandlungen doch im jungen bis mittleren Altersbereich einzustufen.
0: Ist. Okay, also im Zuge dessen sei natürlich auch gesagt, keinesfalls wollen wir hier mit dieser Sendung das Internet per se verdammen, das wäre dumm, weil wir benutzen es gerade, um unsere Show zu machen und, und keinesfalls wollen wir auch Altersshaming oder sowas betreiben, denn eines steht ja wohl auch fest, Gerhard, dass wir mit dem Internet doch jetzt zumindest ein sehr probates Instrument in der Hand haben gegen Alterseinsamkeit. Äh, hängt das damit zusammen, dass es es nicht mehr gibt oder dass es keine Story ist? Aber heute Morgen ist mir aufgefallen, in der Vorbereitung für die Show, dass ich schon sehr lange nicht mehr von der berühmt-berüchtigten Leiche, wie es sie noch in den 70er-Jahren gegeben hat, im Gemeindebau, die schon seit Monaten dort unentdeckt lag. Hat das auch etwas mit dem Internet zu tun?
2: Ach, ist, ist schwer zu sagen. Mm, mm. Ich, ich, denk, ich denke halt, ähm, dass sich die gerade im urbanen Gebiet in, in Wien, wo wirklich Nachbar Nachbar wohnt, die sich nicht mehr persönlich kennen, ähm, dass dort das Internet wahrscheinlich auch dazu beiträgt, dass die Kommunikation ja. steigt. Ich denke auch, dass das Internet eines der besten Erfindungen im letzten Jahrhundert war. Durch, durch das Internet kann man eigentlich jede Information transportieren. Man muss sich auf keine staatlichen oder sonstigen Informationsmedien verlassen. Man kann sich seine eigene Meinung, sein eigenes Meinungsbild formen. Und man hat eine, eine Vielzahl von Medien zur Verfügung, die ich mir gleichzeitig von zu Hause zugänglich machen kann, ohne, ohne dass ich die Wohnung äh, verlassen muss. Äh, Informationsgewinnung, Informationsbeschaffung, äh, Lernen im Internet, also ich, ich denke, die Vorteile überwiegen bei weit den Nachteilen, aber ich muss mich doch mit ein bisschen äh, Vorsicht im Internet bewegen, nicht gleich alles glauben, äh, dass ich jetzt irgendwo lese, hm. vielleicht eine... eine äh, Überprüfung von, von manchen äh, Gelegenheiten, die sich hier bieten und scheinbar kurios erscheinen, ist überhaupt kein Problem mit diversen Suchmaschinen. Mhm. Äh.
0: Ja, äh, Gerhard, bevor ich jetzt mit Michael Dunkel, dem äh, Experten der Arbeiterkammer in Niederösterreich, weiter. Spreche Ich sehe auf meiner Screen, äh, von dir aus gesehen, rechts oben sieht aus wie eine Anzeige, ist wahrscheinlich auch eine solche. Darauf steht, Polizei, mehr als ein Beruf, jetzt bewerben. Also erstens mal bravo, weil äh, alle relevanten Informationen, so knapp wie möglich, äh, drauf kein Platz verschwendet. Das macht ihr gut. Wir vergessen immer dass natürlich auch die Polizei Menschen sucht und wie wir jetzt erf erfahren haben zu Beginn der Sendung auch ähm, Akademikerinnen, ja? äh, wenn es heißt mehr als ein Beruf, was ist es denn dann, wenn es mehr als ein Beruf ist?
2: Also ich bin jetzt seit 1982 Polizeibeamter. Oh wow. Und es ist, es ist eine Berufung. Also es ist kein einfacher Job. Ja, es ist ja. bei weitem kein einfacher Job. Aber ich habe die Möglichkeit, mich in viele Richtungen zu entwickeln. Ja. Ich kann vom Verkehrsspezialisten äh, in den Bezirken, in den Landeskriminalämtern Wirtschaft, Betrug, ich kann äh, die technische äh, Sparte in Landeskriminalamt, Überwachung. Äh, äh, Drohnen, ja. Helikopterpiloten, also wir haben IT-Bereich, wir haben eigentlich alles, was ein modernes Berufsleben bildet. Das Einzige ist, ich muss die normale Polizeiausbildung durchlaufen, okay. die, einige Zeit, die einige Zeit dauert, aber eine sehr interessante und umfassende Ausbildung ist und es sind sehr viele junge Beamte, die ein abgeschlossenes Studium haben und sagen, ja, ich habe jetzt da IT studiert, aber ich möchte jetzt doch einmal ein, zwei Jahre auf einer Dienststelle Dienst machen, zu einer Rauferei fahren oder, oder einen Betrunkenen aus dem Verkehr ziehen oder polizeiliche Amtshandlungen. Und die bleiben Ender natürlich Hänger,
0: hängen, ne? Die bleiben und, hängen. Und,
2: und, und die bleiben hängen. Ja, sicher, gehen, da kommt man nicht mehr raus. Die gehen dann vielleicht <lacht> nach einigen Jahren in ihre spezielle Fachrichtung. In ja. einem Landeskriminalamt oder ein Bundeskriminalamt oder sonst ja.
0: Ja. Okay. Das war der Werbespot, meine Damen und Herren, von und mit Gerhard. So, jetzt äh, allerletzter Satz. Ist denn eigentlich der Gedanke, auf der richtigen Seite zu stehen, heute überhaupt noch relevant angesichts der schulterzuckenden Traurigkeit, manchmal sogar Verzweiflung, wenn ich mit Polizistinnen spreche, darüber, dass das nach wie vor nur Tropfen sind auf mittlerweile sehr vielen und sehr heißen Steinen. Woher nehmt ihr eure Sinnhaftigkeit noch? Poh, woher
2: nehmen wir unsere Sinnhaftigkeit? Das ist, das ist gar nicht leicht zu beantworten. Das ich. Auf, auf, der, auf der einen Seite, glaube ich, entwickelt man äh, im Laufe der Zeit in diesem Beruf einen übertriebenen Gerechtigkeitssinn. Schon? Ja. Ist der das nicht ist von Anfang an da? der ist schon da, aber er verstärkt sich immer mehr. Wie? Also,
0: ah.
2: ja, also man, man, man merkt schon zunehmend, dass Polizeibeamte auch immer, immer öfters und immer mehr Zivilcourage zeigen, ja. Straßenbahn, Anböbeln von, ja. von Leuten, ja. äh, egal was jetzt. Aber der, der Beruf, muss man sagen, äh, birgt natürlich auch seine Tücken. Also er ist zeitintensiv,
0: mhm.
2: dadurch auch sehr gut bezahlt, manchmal auch etwas fordernd, aber es gibt keinen Tag, der gleich abläuft. Und das ist das Interessante bei dem Beruf. Cool. Man kann, man kann sagen, dass sich das, was ich gestern gemacht habe, sicher
0: morgen nicht so läuft. Ah, also, hört ab, ihm zu, Akademikerinnen. Das ist, <lacht> Wer es nicht Fahrt haben will, geht zur Polizei. Ja. So, ähm, ich, ich lese hier nochmal nach. Michael, ähm, 3.500 Anfragen allein bei der AK Niederösterreich zu unserem Thema. Äh, grüß dich zunächst einmal. Hallo.
3: Hallo Alexander, grüß dich. Schön Servus Morgen. Michael.
0: Äh, kommt man dann noch zum Arbeiten eigentlich? Oder wie ist das, wenn diese Menschen dann vor dir sitzen? Verzweifelt nehme ich mal an, äh, sonst wären sie nicht da. Und sich als normale alles andere als gutgläubige oder gar hirntote Kandidaten herausstellen, die einfach nur im falschen Moment auf den richtigen Knopf gedrückt haben oder umgekehrt. Wie gehst du damit um? Was sagst du denen? Wie empfindest du das dann, diese, dieses Dilemma?
3: Ja, natürlich ist jeder einzelne Fall äh, eine, eine Tragödie, klarerweise, weil es ja. auch sehr häufig um große finanzielle Schäden geben kann. Und man hat an den Zahlen gesehen, der Digitalisierungsbereich boomt. Also wir haben ja sehr viele Anfragen in den unterschiedlichsten Bereichen. Und wenn da jetzt jemand kommt, versuchen wir natürlich hier aktiv zu helfen und hier Auswege aufzuzeichnen oder Möglichkeiten eben darzustellen, die derjenige jetzt hat. Das Problem ist, dass dass sehr viele Menschen sich halt auf eine gewisse Weise manipulieren lassen. Sehr einfach, du hast es vorher richtigerweise gesagt, im falschen Moment auf den Knopf gedrückt ja. oder eben nicht auf mhm. den Knopf gedrückt. Äh, wie wir schon vorher auch im ersten Teil gehört haben, es ist einfach in der digitalen Welt sehr vieles so einfach fälschbar. Ja. Äh, halt in optischer Hinsicht primär nur. Ja. Und genau mit diesen Methoden wird gearbeitet, um uns Menschen halt letztlich zu manipulieren, um uns dazu zu bringen, wie du gesagt hast, eben auf den Knopf dann zu drücken. Hm. Und genau da muss man ansetzen und die, und die Menschen etwas wachrütteln und versuchen, ihnen klarzumachen, dass man eben hier äh, nicht voreilig auf Dinge draufklicken soll. Auf dem Smartphone geht es dann noch etwas schneller vielleicht, wenn man alles etwas kleiner sieht. Also da muss man auf jeden Fall etwas vorsichtiger sein. Äh,
0: damit wir es auch mal klar auf den Tisch legen, es kann jedem passieren. Ich kenne niemanden, dem es noch nicht oder der es noch nicht passiert ist. Also äh, gehen wir mal ein wenig gütig mit uns um. Aber Fehler sind da, um zu analysiert und in der Folge verhindert zu werden.
3: Richtig? Absolut richtig, ja. Also wir haben gerade gesehen, dass in den letzten Jahren sich hier äh, einige Schwerpunkte aufgetan haben. Das betrifft einerseits gefälschte Webseiten oder gefälschte, gefälschte Webshops mhm. und anderer, andererseits auch gefälschte Nachrichten, die dann per E-Mail oder auch per SMS bei den jeweiligen Empfängern eintrudeln können. Und bei den Webseiten oder Webshops sind es im Regelfall Fake-Shops. Das bedeutet, äh, Personen kaufen halt was ein, möchten halt äh, eine, vielleicht einen Schnäppchenkauf tätigen und letztendlich zahlen sie dafür Geld und kriegen aber keine Ware. Und da haben wir gesehen, dass die Betrüger, die dahinter stehen, auch immer mit der Zeit gehen, also die sind immer up-to-date und reagieren immer auf die aktuellen Ereignisse. Wie man gesehen hat, in den ersten Pandemie-Monaten, sozusagen in der Corona-Krise, äh, sind die Fake-Shops, also die gefälschten Shops, die Schutzmasken oder Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten oder Fahrräder oder Ähnliches hier äh, anbieten, wie, wie die Schwammerl aus dem Boden geschossen. Es gab auch Probleme mit, mit Jobinseraten, also gerade wo man jetzt also im Teleworking gearbeitet hat, verstärkt haben sich viele Leute erkundigt und wollten eben schauen, welche Jobangebote gibt es denn in dieser Hinsicht, was hält der Jobmarkt für mich bereit. Und letztendlich ist, sind da sehr viele auch auf gefälschte Jobinserate reingefallen, Ach. die da halt also geworben haben, keine Vorkenntnisse erforderlich und 2000 Euro in der Woche kann man verdienen, na wer will das nicht. Äh, und schon schnappt die Falle zu, weil ich muss dann halt für die Jobvermittlung zahlen und ja. den Job gibt es aber gar nicht. Oder, oder auch die zweite Variante, die es gegeben hat, ich muss äh, äh, sensible Daten übermitteln, wie zum Beispiel eine Reisepasskopie, mhm. äh, damit ich diesen Job kriege. Und mhm. letztendlich wird dieser Reisepass dann äh, äh, führt für Identitätsdiebstahl und eben Missbrauch auch verwendet. Also ich, da muss ich wirklich gut aufpassen.
0: Ja, äh, ich frage dich jetzt das, was ich äh, den Gerhard Dedelma auch nachher noch mal fragen werde. Gibt es einen Satz, einen Claim, äh, ein, einen Kampfruf, ein Mantra, mit dem wir sozusagen den Deckel des Laptops öffnen oder äh, auf eine solche Website gehen, damit wir bei Sinnen bleiben. Hast du da etwas für uns?
3: Tja, also ich würde mal sagen, es äh, gibt, gibt, gibt vielleicht sogar zwei. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, gut, eine, gut ja, ja. Ja. Äh, Weil es, es präsentieren sich viele Shops oder Webshops oder Fake-Shops von der besten Seite, Ja, ja. Äh, stellen sich extrem seriös, haben dann die verschiedensten... Gütezeichen integriert und die sind natürlich alle gefälscht, klarerweise. Ja. Äh, und, und ja, und versuchen auf diese Weise Seriosität vorzuspielen. Und da, das Zweite, was ich mir vor, durchaus vorstellen könnte, wäre ein bisschen ein, ein gesundes Bauchgefühl zu haben und, <lacht> zu, und zu trainieren. Äh, dafür haben wir auch geeignete Möglichkeiten. Mhm. Äh, und ja, auf, auf, die, auf diese Weise kann ich mir letztendlich Vielleicht ein, eben ein, ein gutes, gesundes Bauchgefühl für meine Online-Tätigkeiten zurechtlegen.
0: Ja, wenn du sagst Bauchgefühl, das können wir trainieren. <lacht> Nochmal, es wurden ja in einer Studie, über die ich jetzt mit dir sprechen würde, der Arbeiterkammer Niederösterreich gemeinsam mit der Universität Wien äh, untersucht, wie es dazu kommt, also wie Menschen <lacht> falsch auf den falschen Knopf. Das heißt, in, in dieser Untersuchung ging es um das Erkennen von Fake-Shops. Zwei Drittel der Teilnehmerinnen hat versagt, das muss ich jetzt so brutal sagen, die das bestimmt von sich niemals hätten
3: geglaubt.
0: Was passiert da,
3: Michael? Ja. Das ist der Punkt. Genau das wollten wir wissen, was da passiert. Deswegen haben wir im Rahmen dieses Projekts mit dem Namen Social Engineering versucht, unsere Mitglieder hier ein bisschen zu sensibilisieren in dieser Hinsicht mhm. und haben deswegen zunächst mal erforscht, warum den Fake so gut funktionieren. Und hier haben eben 650 Teilnehmerinnen und Teilnehmer daran da mitgemacht. Und wow. denen haben wir natürlich nicht gesagt, dass es hier... Dass es hier um Fake-Shops geht, sondern wir haben ihnen nur gesagt, dass es darum geht, wir wollen das Einkaufsverhalten erforschen.
2: Mhm.
3: Und wir haben hier einen Auftrag erteilt, äh, nämlich für Urlaubsvorbereitungen äh, einen Rucksack zu kaufen. Und dafür haben wir drei Shops, simulierte Shops äh, präsentiert, in denen man dann halt stöbern kann, sich ein bisschen umschauen kann. Die habt ihr gebaut, die Shops? Die haben wir, die haben wir gemeinsam mit Wien wow. konzipiert und simulierte Shops sozusagen. Ja ins Netz gestellt. Die Studie hat man von zu Hause aus machen oder daran teilnehmen können. Und ja, und dann ging es darum, letztendlich sich für einen dieser Shops zu entscheiden, für ein Produkt zu entscheiden und den Kauf abzuschließen. Dabei ging es jetzt nicht um Dateneingabe, keine Kreditkarten erforderlich und Ähnliches, sondern es ging uns nur darum, dass man den Kauf letztendlich abschließt. Und äh, im Hintergrund hat das Forscherteam der Uni Wien genau anonymisiert, aber genau nachvollziehen können, was denn die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf unseren simulierten Shops denn getan haben. Denn zwei dieser Shops waren Fake-Shops und einer war ein echter, der auch so im Netz stehen könnte und wirklich tatsächlich Produkte verkaufen könnte, alle gesetzlichen Vorgaben sozusagen eingehalten. Und zwei dieser Shops, wie gesagt, Fake-Shops mit unterschiedlich markanten Merkmalen. Einer war sehr täuschend echt nachgebaut, sogar mit einem Gütezeichen, das allerdings gefälscht war. Und einer war sehr offensichtlich und einfach eigentlich als Fake-Shop erkennbar, weil der hat so verschiedene Tippfehler im Text gehabt Aha. oder gar kein, gar kein Impressum, aber er hatte halt den günstigsten Preis zugleich. Ja. Und genau und das Forscherteam hat sich letztendlich das angeschaut und hat letztendlich die verschiedensten Auswertungen daraus machen können, unter anderem eben, wie wir gehört haben, schon zwei Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, äh, zwar auf verschiedenste Sicherheitsindikatoren geachtet und haben auch ins Impressum hineingeschaut, aber letztendlich trotzdem in einem Fake-Shop eingekauft. Und das war insofern natürlich sehr spannend für uns, weil das, damit haben wir nicht gerechnet. Äh, zumal sehr viele Personen sich auch das Gütezeichen zum Beispiel angesehen haben. Die sind sogar mit der Maus drüber gefahren. Mhm. Aber den, den letzten Schritt, dass sie draufklicken, um, um zu schauen, ob das Güterzeichen auch echt ist, weil sehr viele We äh, Fake-Shops bauen einfach ein Gütezeichen als Foto in den Shop ein und versuchen, so eine Seriosität voranzubringen.
0: Ah, wichtiger Hinweis: äh, ein, ja? wie ein, ein wahres äh, Gütezeichen ist aktiviert. Das kann man anklicken, ja. das, das ja. swuscht auf. Da, da, da Habe ich nicht gewusst. Eine, du?
3: Da, da pusht eine Info aus, egal ob das ist Trusted Shops ist ja. oder das. Österreichische E-Commerce-Gütezeichen, das im Übrigen die Arbeiterkammer auch mit initiiert hat. Äh, dass, dass sie, diese diese Gütezeichen werden ja nur an, an zertifizierte und geprüfte, ja. wiederkehrend geprüfte Shops auch äh, vergeben. Und damit kann sich ein Webshop sozusagen auch äh, eine, eine, eine gewisse Seriosität eben hier zurechtlegen und diese zeigen. Und wenn ich aber da jetzt nicht draufklicke, sondern eben mich von diesem Zeichen blenden lasse, äh, ohne es denn geprüft zu haben, ja, dann erkenne ich eben nicht, dass es ein. Fake ist und genau das haben wir in diesem einen Fake Shop eben auch abgebildet. Ja. Sag äh,
0: Michael, was kann denn die die AKNÖ eigentlich tun für, für mich, der ich jetzt schon in eine solche Falle mehr oder weniger freiwillig getappt bin?
3: Nein, naja, es gibt verschiedene Lösungsansätze. Zum einen kann man natürlich hier im Rahmen von, von einer Analyse dieses jeweiligen Problemfalls mal feststellen, welche Möglichkeiten hat man denn eigentlich noch? Ja, okay. Klammergesetz gesetzt noch, äh, denn es kann durchaus sein, dass man hier versuchen kann, äh, über sein Kreditkarteninstitut mögliche Zahlungen zurückzuholen. Es gibt gewisse Schutzmechanismen im Zahlungsdienstegesetz. Wie, wie der
0: Gerd auch schon vorher gesagt hat, es ist immer besser, einen Zahlungspartner zu nehmen, ja. richtig? PayPal oder wer auch immer.
3: Ja, das kann man durchaus äh, in Erwägung ziehen, weil es auch gewisse einen gewissen Käuferschutz hier gibt. Ja, genau. ja, mit gewissen Ausnahmen muss man wieder aufpassen, die muss man sich vorher durchlesen, Ach. diese Ausnahmen. Aber ja. es, kann, es, macht, es kann durchaus Sinn machen, solche Zahlungsdienstleister hier einzusetzen, muss man sich von Fall zu Fall halt anschauen. Ja? Mhm. In sehr vielen Fällen bleibt allerdings nur noch, nur noch unter Anführungszeichen, der Tipp, dass man hier eine Anzeige erstatten kann. Äh, und deswegen... Setzen wir als Arbeiterkammer in Niederösterreich auch sehr auf Prävention. Das heißt, wir wollen unseren Mitgliedern zeigen, dass es das Problem gibt, mhm. sie etwas wachrütteln. Und ich habe schon vorher kurz erwähnt, ein, ein Bauchgefühl zu trainieren. Wir haben auch dazu vor kurzem eine, eine Trainingssimulation, den sogenannten Online-Betrugssimulator, live ins Internet gestellt. Hier hey. kann sich jeder. Zum Thema Fake-Shops trainieren, zum Thema Phishing trainieren. Das heißt, man, man kann in diesen drei Shops, die ich vorher erwähnt habe, stöbern, kann sich für den, den letztlich entscheiden und bekommt dann auch einerseits Gutpunkte angezeigt, was man dann nicht alles gut gemacht hat, aber man bekommt auch ein persönliches und automatisches Feedback erstellt äh, mit Tipps, was man dann nicht in Zukunft auch besser machen kann. Und der zweite Schwerpunkt bei diesem Simulator ist Phishing. Das heißt, hier werden... Trainings zu Trainingszwecken Phishing E-Mails verschickt. Hier kooperieren wir mit einigen Unternehmen aus Branchen, wie zum Beispiel aus der, aus der Finanzdienstleistung, aus Kleinanzeigenplattformen äh, oder auch Transportdienstleistern, äh, damit wir also deren Identität im Regelfall sehr häufig von Phishing eben betroffen ist. Mhm. Und genau, und das, da versuchen wir auf diese Weise. Äh, dazu rufe ich auch gerne auf und lade jeden ein, bitte hier teilzunehmen und hier diesen Simulator zu nutzen, um sich eben hier auf diese Weise zu äh, sensibilisieren und zu trainieren. Einfach auf die Seite onlinebetrug.aknoe.at gehen. Das wäre ein ganz ein wichtiger Punkt. Und vielleicht noch ein äh, eine Sache, die ich da, dazu sagen kann, ist, wir haben ja über unseren ähm, Projekt vor 4.0 auch verschiedene interessante Projekte gefördert, die sich mit Cybersicherheit äh, auseinandersetzen. Beispielsweise haben wir hier äh, das, äh, das Cybercrime, das Cyber Security Quiz. Das heißt, es ist als App bereits auch verfügbar. Da kann man sich selbst auch wiederum über App trainieren zu diesem Thema und auch sich mit anderen messen, was man dann nicht alles weiß zu diesem Thema. Cybersecurity macht Spaß. Cool. Und dann auch, man kann sozusagen gesagt, etwas gegeneinander antreten, Punkte sammeln und auf diese Weise auch äh, letztendlich Wissen sammeln. Und Bravo. wir haben auch derzeit äh, verschiedene Workshops, die äh, zur digitalen Selbstverteidigung gefördert, die äh, das NGO Epicenter Works in niederösterreichischen Berufsschulen durchführt, um also hier auch Datensicherheit, Datenschutz, Cyberkriminalität den, den sozusagen angehenden Erwachsenen hier näher zu bringen und auf diese Weise hier auch diese zu sensibilisieren.
0: Super, ich bin stolz auf euch. Die AK arbeitet mal wieder vorbildlich mit Belohnungssystemen. Äh, ich würde mir das äh, in anderen Gebieten unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens auch wünschen. So, äh, Gerhard äh, Dedelmar, welchen Leitspruch gibst du uns mit? Und ich bitte dich, kurz und bündig zu sein. Wir sind schon ziemlich am Ende mit unserer Zeit. Hast du was für uns?
2: Ja, ich habe was für euch. Und zwar... Mein Leitspruch ist immer, es ist zu schön, um wahr zu sein. Dann muss ich mit besonderer Sorgfalt oder mit besonderer Vorsicht mir das Produkt oder die Webseite oder das Ding, das ich mir kaufen will, ansehen. Und das Zweite ist, wäre ich der Verkäufer oder der Anbieter, ja. würde ich das auch machen? Ja. Und um dem Preis her, was habe ich dann noch für einen Gewinn? Ja. Also diese zweite Frage im Umgekehrten. Und zu deiner Frage, warum kann man Menschen betrügen, warum kann man Menschen in die Irre führen? Das, das ist eine ganz, eine einfache Antwort. Das funktioniert bei jedem Betrugsdelikt auf der ganzen Welt. Der Mensch ist immer darauf achtet, etwas günstiger, etwas billiger und etwas Besseres zu bekommen als der andere hat. <lacht> ja. Oder dass man selber hat. Und ein bisschen Gier ist auch dabei. Ah. Und, das, und das ist die einzige Motivation,
0: warum man Leute betrügen kann. So, und, und siehst du... An dieser Stelle tut es mir danke, lieber Gerhard, besonders weh, diese Show jetzt abbrechen zu müssen. Daher erlaubt mir. Ich kriege auch hier lauter Messages von meiner Redaktion rein. Wir brauchen eine zweite Folge. Wir brauchen eine zweite Folge. Seid gerne. ihr bereit? Wer, würdet ihr uns noch mal eure Zeit geben, Gerhard und Michael, um äh, in den nächsten Monaten Super.
3: Sehr gerne. Super. Sehr gerne,
0: ja. Vielen herzlichen Dank. Ich habe was gelernt. Äh, äh, etwas, was ich eigentlich wissen sollte, nämlich, wenn äh, <lacht> wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich nicht wahr und wird auch nicht schön. Das ist wie mit Menschen, oder? Man sieht jemand und man denkt sich, nah, na, die ist nicht wahr. Und dann will man es trotzdem wissen und dann kommt man drauf schmerzhaft und stellt fest, <lacht> die wars wir Kinder. Also gut, wie auch immer, Leute, danke. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, Sie auch, die Sie uns jetzt zugehört haben. Äh, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wenn Sie eigene Geschichten haben, Erfahrungen, Tipps, Ratschläge oder auch nur warnen wollen. Sowohl die Polizei als auch die Arbeiterkammer Niederösterreich steht natürlich zur Verfügung, wobei ich sagen muss, Michael, sei mir nicht böse, M melden Sie sich lieber bei der Arbeiterkammer Niederösterreich, denn die Polizei hat wirklich viel zu tun, würde sich gerne um alles kümmern, kann es aber nicht. Wenn Sie ihr dabei helfen wollen, vielleicht wäre Polizistin ein Job für Sie. Wir haben heute viel darüber erfahren, werden das nächste Mal noch mehr erfahren. Danke Ihnen beiden, euch beiden und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, Ihr Montag. Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.